0: Shaking, earth quaking
1: Смеш, судьболь, мое имя король блондинов, и я не понимаю, почему вы еще не подписаны на телеграм-канал Дыхание Игры. Обязательно подпишитесь, и всем, кто подпишется, я гарантирую, в следующем году на драфте вас обязательно выберут, вас обязательно выберут. Не уверен насчет первого раунда, не уверен насчет второго, третьего, но пятый, шестой, почему бы и нет. Почему бы и нет? Ну как вам, друзья? После невероятной бури, невероятных эмоций первого раунда драфта, первого дня, когда мы стали свидетелями огромного количества обменов, невероятных выборов. Знаете, этот процесс такой, ну, в принципе, всегда идет по нисходящей. И это нисходящее, на самом деле, м -м, открывает нам возможность открыть невероятные таланты интересных игроков классных футболистов с перспективы на блестящее будущее, с перспективы на Pro Bowl, на All Pro, на Hall of Fame. Но вы наверняка, если смотрите драфт первый или второй раз, наверняка обратили внимание, что таким постоянным, регулярным гостем второго дня драфта, а далее будет и дальше только больше, регулярным гостем становятся... Люди, которые выходят на сцену и объявляют игроков, которых выбрала их команда. Команда, за которую они играли, команду, которую они поддерживают, может быть, как-то связаны с ней. И не знаю, обратили ли вы внимание, я уже не первый раз э, смотрю на то, что вот эта попытка как-то ярко себя представить, как-то что-то ярко сказать, ярко высказ высказаться, она порой так неуместна. Я ничего не имею против этих людей, но порой это выглядит настолько жалко и глупо. Я не уверен, стоит ли продолжать в таком стиле. И в этом плане лучший человек, который выходил на сцену второй день драфта, это, конечно, же, Брайан Кушенк. Экс-лайнбекер Хьюстон Тексанс, ребята. И поверьте мне, это не только командное предпочтение, хотя без этого никуда. Это человек, который поблагодарил всех. Назвал имя молодого таланта и сказал Go Texans. Все. Все. Вот эти вот, эй, величайшая франшиза и так далее. Это здорово. Это элементы шоу. Я согласен. Есть в этом что-то интересное, что-то классное, что-то здоровское. Но порой, порой это выглядит настолько, что хочется, конечно, переключить. Ну и, конечно же, несмотря на все вот это яркое пиршество людей, заслуженных и не очень, которые выходили на сцену и что-то пытались как-то поумничать, как-то съязвить, как-то схитрить, во всем этом надо понимать, что главное это, конечно же, выбор самых-самых молодых, самых-самых талантливых, а может быть и нет, может быть все это пасты, может быть все это провал, но в любом случае второй день драфта это... Это, наверное, самое интересное, самое такое необычное. Сегодня мы попытаемся обсудить это с человеком, который разбирается и смотрит студенческий американский футбол в огромном количестве человек, которые после Канзас Сити и Детройта ратуют за то, чтобы провести церемонию драфта в нашем любимом Новосибирске. Это Андрей Жарко. Андрей, приветствую тебя.
0: Да, привет, привет, спасибо за приглашение.
1: Андрей, скажи, пожалуйста, ты как человек, да, кстати, дорогие друзья, субботний холивар, подкаст, подписывайтесь на телеграм-канал, на подкасты также можно будет услышать э, на сайте NFL-рус. Андрей, скажи, пожалуйста, как ты относишься к тому, что работу скаутов, к такому мнению, работу скаутов, работу генеральных менеджеров мы оцениваем именно по второму дню драфта. А все-таки... Про тех, кто будет выбран в первый день драфта, знает уже вся Америка, с кем они спят, что они едят, куда они ходят, что они слушают, приводы в полицию и так далее А третий день драфта, это по большому счету такая монетка
0: Ну второй день драфта, он такой особенно важный, потому что, во-первых, остается все еще много качественных игроков вот, которые либо упали с первого раунда, либо наоборот кем-то были недооценены. И, как бы, ну, благодаря удачным выборам в этих там, второй, третий раунд, собственно говоря, формируется глубина команды. Если есть пики, как говорится, то не все команды этим располагают по определенным причинам. Вот. И поэтому да, как бы твоя глубина во многом именно зависит от того и твое будущее, насколько ты удачно выберешь во второй день. Конечно, тут тоже есть во многом лотерея, потому что проспекты, которых выбирают во второй день, это уже прям не такие однозначные там, топ игроки, как, как в первый день, но в любом случае так или иначе промашки во второй день могут стоить действительно команде ну какого-то более красочного будущего, чем она бы Хотела бы этого. Да, но в
1: то же время промашки эти стоят гораздо дешевле, чем промахи в первом. Да, да,
0: раунде. конечно, да.
1: да. Ну, Игорь, ну раз уж мы заговорили с тобой о талантах, и крутых ребятах, давай тогда начнем с тех, кто, на твой взгляд, выиграл второй день драфта и какие-нибудь классные выборы, собственно, что, что ты бы оценил, что ты бы похвалил?
0: Ох, ну, если мы говорим по... Мы говорим по командам, которые мне больше всего понравились. Мы говорим
1: так, как ты хочешь.
0: Отлично. Вот, ну, если мы берем игроков, вот, то мой любимый игрок второго раунда – это Майкл Майер, Тайтенд, из Нотр-Дама, который 35-м выбором пошел... Он, подожди, он вместо Даррена Уоллера, это mm -hmm. на стартовую... Uh -huh. Да, да, да. Рейдерс за ним, кстати, поднимались с 38 на 35 выбор. Майер uh, ⁇ это игрок, который с первого же сезона в колледже сразу сделал дел, разницу. И, в принципе, вот если бы, как в баскетболе, была в американском футболе возможность уходить после первого года в колледже на драфт НФЛ, то, в принципе, если бы у него была такая опция, он бы ей воспользовался, то я думаю, что, в принципе, он бы мог уже играть в НФЛ уже год два и быть в принципе так на неплохом счету вот а сейчас он приходит готовым проспектом опять же он это тот тайтенд который вот такой двусторонний, то есть он и на приеме хороший, и опять же сильный, пробивной, но при этом и блокирует тоже очень хорошо. Вот, и... Невероятно
1: высокий, я бы... Да, говорил, да, да. И в
0: Red Zone это тоже опция шикарная тоже, поэтому вот Raiders, вот Майера сразу называли, как он только пришел Бэйби Gronk, а понятно, что это клише в принципе для тайтендов, э, вот, но в принципе можно это связать с тем, что как раз Raider, он идет в Raiders, Raiders тренер Джош макданилс который работал с оригинальным Гронком. Вот, и он... Оригинальным Гронком, да. Да, и, и вот из этого бэйби Гронка, из очень талантливого он попытается сделать э, супер звезду на своей позиции. Я думаю, что у него есть такой талант. Я был очень удивлен, что он не был выбран в первом раунде драфта, потому что у многих он шел первым тайтендом, а не Кинкейт, вот. Э, и в принципе... В принципе, ну котировался достаточно высоко Ну вот он так, игрок, который упал немного Ну вот, для рейдерства это, мне кажется, отличная опция Тем более, до Уоллер ушел И вот, как, как замена с первого дня, в принципе, Майер Это отличный вариант угу. Идем дальше Еще, да, один игрок, который не упал Но уже игрок защиты Это Брайан Бренч. сейфти, из Алабамы которого драфтовали Детройт Lions под 45-м. прям выбора. по
1: сердцу ударил, просто в сердечко. Я как раз хотел отметить, что это невероятно, это, это единственный, ну, наверное, не единственный, но потрясающий выбор Детройта на этом драфте. Просто вот в десятку.
0: Ну, это, скажем так, это игрок, который со... по соотношению пика и качества игрока, наверное, лучшее, что выбрал Детройт, потому что многие хейтят Детройт за то, что они сделали в первый день, Гибс, Campbell, да, вот, типа, слишком высоко взяли, но это все равно, так или иначе, очень такие креп... крепкие игроки, мне, в принципе, очень нравится, да, конечно, 12 выбор-то высоковато, но... Если бы его взяли в первом раунде, это как бы меня бы это полностью устроило. Вот, а вот Бренч это да, тоже игрок, который немножко упал. Хотя класс сейфти в этом году достаточно слабый. Но бренч-то, наверное, ну, это, думаю, лучше его представить. Бренч это И... лучше сейфти. Да, он да. умеет
1: делать все, понимаешь? И учитывая то, что это, это хорошая школа, это Алабама, игрок наученный, Помимо этого, он может играть аутсайд. Он может играть э, никеля. Ну, я имею в виду смещаться в сторону корнербека. Человек абсолютно многофункционален и универсален.
0: Да, опять же, да, это все. вот Ценится он за да, да, то, что он разносторонний, очень обученный, умный игрок. может, может действительно быть эффективен в различных ролях в секондере. Возможно, у него там не какие-то там ball скиллс так называемые, убедительные, там не какие-то потрясающие воображения цифры у него. Но в любом случае вы берете... Вы берете в любом случае качественного игрока, который, безусловно, есть еще пространство для прогресса. И скорее всего, тоже опять же стартер с первого дня под, в середине второго раунда. Это тоже очень хорошее велье, как говорится. И поэтому Детройт, ну, за этот выбор это точно 5 с плюсом. Им я как бы очень. Доволен, что вот они... Знаешь, я вот
1: об об обратил внимание, если бы Детройт драфтовал только во втором раунде без первого, то у них было бы все гораздо лучше.
0: Ну, опять же, я думаю, что Гипс сразу даст импакт. Пусть он и 12-й выбор это высоко, просто из-за этого хейтят Детройт, но мне кажется... Есть, что.
1: ты думаешь, третий бэк, выбранный 12-м общим, сразу даст импакт?
0: Я думаю, да, потому что Гипс, он очень. Мне нравится его разносторонность, и в принципе он на... как пасовая опция он. Ну, для... он очень хорош. И как бы волобами Я не знаю, что бы делал Брайс Янг, если бы не было гипса. Потому что это был с отрывом главный плеймейкер команды в прошлом году. И вот, и поэтому, как бы Я думаю, что для Гоффа это очень хорошая опция. Но опять же, все будут говорить про то, что это очень высокий выбор. Ну что что у нас дальше? Дальше у нас тоже парень, который ожидался выше, но не все думали, что он будет в первом раунде, потому что это гард из Флорида Гейтерс, Осирис, или Осайрус Торренс, вот. Который... Да, это,
1: это очень распиаренный гард.
0: Да, это, возможно лучше, это скорее всего, лучший драф, э, гард драфт-класса. Вот, Хотя mm -hmm. он ушел не первым гардом, вот. но, тем не менее, он идет в Buffalo Bills. И, опять же, это, если вы берете такого человека на 59-м выборе, это, в принципе, уже э, очень хороший вариант для вас. Потому что даже если что-то не сработает, ну, 59-й выбор — это ладно. Мы попытались. Может быть, не дал он тот импакт, который мы хотели, но... Ладно, это не первый раунд, как бы.
1: Ну, для Гарда на самом деле это еще нормально. 59-й
0: Да, вот. Торренс, он, мне кажется, во-первых, и по скиллам очень хороший игрок. Он, опять же, очень большой, очень такой сильными руками, тяжело обыгрываемый игрок. И он еще, опять же, хорош, хорошо себя показал. Он вообще играл изначально в Луизиане, вот, uh -huh. три сезона, то есть не в самой сильной конференции. Потом трансфернулся во Флориду, в СЭК, в самую сильную конференцию. Его тренер э, Билина Пьер собрал, который тоже вот, перешел из Луизианы во Флориду. И он и на уровне самой сильной конференции против, ну, игроков тоже, будущих игроков NFL тоже выглядит очень солидно, и еще он очень хорошо, опять же, именно на, на выносе очень хор хорош, и, опять же, он помогал очень сильно, давал коридоры не только раненбэкам, но и Энтони Ричардсону, вот, и в Баффало тоже у нас есть квотербек который любит побегать в лице Джошу угу. Алина, и мне Слушай, кажется... Я как раз
1: хотел, Андрей, я как раз <с хотел тебя спросить по поводу этого гарда, Тебе не кажется, что в скваде Биллз, в тренерском скваде Биллз, не совсем понимают, что делать с линейными, которые защищают Джоша Аллана? Потому что, по большому счету, в принципе, раннинбеков у Биллз нету, и гарды, что МакГовен, что Бейтс эм, стартовые, они по большому счету играют роль таких статистов, которые иногда включаются. При этом сама линия нападения, она не то чтобы сильно проседает, но я не могу сказать, что она как-то сдерживает и как-то помогает Джошу Аллену. По сути, Аллен все делает сам.
0: Ну, я настолько глубоко, буду, буду честны, не следил, не слежу за линией нападения Баффал Биллс, но в любом случае, если мы берем конкретно этого игрока, то как бы, это по нужде позиция, им нужен был игрок внутрь offensive line, и Торренс, опять же, ну... Может, опять же, если у Биус действительно существуют проблемы в онлайн, они все-таки существуют, то, в принципе, это игрок, его талант, он может эти проблемы стабилизировать. И причем, опять же, это делать э, достаточно быстро. То есть, я думаю, что он станет стартером, ну, тоже. Немного времени пройдет. С октября. Ну, а может, и сразу. Ну, посмотрим, как он себя в тренинг-кемпе проявит. Ну, в любом случае, я думаю, что вот в первом сезоне он уже точно. Как будет рассматриваться как стартер, и несколько игр точно привести должен. <связывая> вот, ну, это во втором раунде, вот, и, конечно, надо еще в глубину копнуть, есть еще очень много хороших игроков, выбранных в третьем раунде. <связывая> вот. А, это... Один из, них, один из них,
1: это, случайно, не текл из Алабамы?
0: А, нет, здесь я не брал теклов никого, <связывая> а, <связывая> но я... Я вот действительно, я старался брать разных, с разных позиций по игроку, чтобы ну, было больше разнообразия. Вот. А, конечно, мой любимый выбор — это вообще 93-й Дарнал Вашингтона в, в Питтсбург, но... Тайтен, да. Ну, просто, опять же, уже Тайтенд был, я решил, что ладно, Майкл Майер пусть будет. Давайте,
1: а да, почему он твой любимый-то? Только потому, что у него рост 2 метра?
0: Ну, во-первых, да. Во это супер... Одаренный особенный игрок, во-вторых, ну он действительно как блокирующий, но ну, это просто феноменальная опция, и при этом он еще ловит мечи довольно-таки неплохо и ну и как бы может генерировать эти ловли в достаточно большое количество ярдов у него есть немало моментов где он много набирает и как бы это игрок который котировался чуть ли на первый раунд после после Майера и Кинкейда этому многие будут третьим тайтендом вот но опять же класс тайтендов в этом году просто супер они же рекорд поставили по количеству выбранных тайтендов, 9 человек в первых трех раундах. Слушай, вот. я
1: хотел спросить, это получается, что Вашингтон это, по сути, ловящий линейный?
0: Да, так и есть.
1: Просто я сейчас посмотрел, помимо двух метров, там достаточно такой увесистый паренек-то.
0: Ну да-да-да, это он, по-моему, бывший баскетболист что-то такое. Вот, mm -hmm. и, вот. Mm -hmm. так что для Питтсбурга, для Кенни Пикета это очень хорошая опция, он и онлайн поможет, и как бы как пассовая опция тоже будет хорош ну по полезен лице, по крайней мере
1: тайтенд весит 120 кило это серьезная опасность это серьезно я мне кажется ему угу. даже можно не бросать
0: вот и поэтому как мне кажется почему его выбрали так низко потому что с одной стороны это уникальный талант и возможно команды подумали ну у нас есть более такие традиционных тайтендов очень много вот, mm -hmm. поэтому как-то, может быть, меньший риск, но mm -hmm. как бы тоже достаточно продуктивных игроков возьмем. Ну, в общем, за Вашингтоном я буду лично следить, потому что он сильно упал, и, и я думаю, что его ждет определенный успех в НФЛ, то уж точно. Вот, еще несколько игроков, это, значит, 67-й выбор Дрю Сандерс, inside linebacker из Арканзаса, которого взяли Дэнвер Бронкос, парень, который был Эджем в Алабаме, у него не очень там пошло, потом он, вот трансфернулся в Арканзас, остался в Бекером и действительно прошлый сезон он провел очень хорошо, опять же в самой сильной конференции и был супер продуктивен, 11 секов у него в прошлом сезоне там под 40 теклов фолос, очень под, такой. Подожди, за
1: сезон под 40 теклов mm
0: -hmm, mm -hmm. фолос? Охренеть. Вот, да, потом, значит. Э Опять же, на ранстопе очень эффективен был. Ну и такой достаточно скилловый игрок. Размеры, скорость хорошо сочетается Для меня это был второй инсайт-лайнбекер этого класса после Кэмблла, которого взяли, uh -huh. конечно, высоко, но в принципе... Но вот. у него не было
1: шансов с такой фамилией, да.
0: Вот, да, это точно. Вот, так что Сендерс, да, Денвер очень хорошая опция, 67-м выбором тоже. Я думаю, что он, ну, может быть, не на первый раунд, но на второй, вот он в начало третьего упал. И два игрока я бы отметил еще на скилл позиции из тех, кого мне нравится, кто мне нравится. Это 79-й выбор Джордж Даунс, white ресивер Северной Каролины, который взял Индианаполис Коудс. Ну, это один из самых ярких и впечатляющих игроков, скажем так. Наверное, я бы даже сказал, что Downs для меня, вот за топ-4 ресивера, который взяли в первом раунде, uh -huh. для меня даунс чуть ли не самая интересная опция, самая воодушевляющая среди такого второго уровня, второй категории принимающих. То есть, он, да, там, возможно, и у него будет определенное ограничение из-за того, что у него небольшие... Небольшой рост, и как бы это. У него, совсем,
1: всего... у него совсем маленький.
0: Да, слот ресивер, но он при.
1: Просто, он просто малыш. Друзья мои, у некоторых девушки выше, чем он.
0: Вот, да. То есть, это, скорее всего, слот ресивер, но, блин, у него на самом деле атлетизм просто потрясающий. Там на комбайне невероятно взорвал, я помню, и очень высоко у многих поднялся. Но при этом он же, опять же, супер скорость, отлично меняет направление движения. И самое главное, что вообще вот у него в первый сезон были проблемы с дропами, но чем дальше, тем он их вообще ми минимизировал. И действительно, это просто супер взрывной игрок. И, как мне кажется, отлично заходит именно в систему Индианаполиса если такая есть, потому что там меняются кутербеки постоянно. Вот, uh -huh. Ну, имеется в виду, что как бы, по... именно по нужде он очень хорошо заходит, потому что там, да, ушел Пэрис Кэмпбелл уже, да, и вот uh -huh. Питман, Пирс — это как бы два таких больших игрока, и Даунс как слот, опять же, как плеймейкер, тоже вполне им отлично заходит. Вот я думаю, uh -huh. что это фит такой очень хороший, ну и я как бы думаю, что он очень будет продуктивен на своей позиции, и раненбек, класс раненбеков очень хорош в этом году, вот как мне кажется. И один из его представителей, который меня тоже воодушевляет, это Девон Эчейн, 84-й выбор из Техаса НДМ, которого взяли Майами Долфинс. Игрок, который единственный был адекватным плеймейкером на падении Техаса НДМ. Если бы не он, я не знаю, бы как в принципе Техаса НДМ набирали бы очки в прошлом сезоне, потому что э Эчейн один из главных атлетов э, этого драфт-класса, один из самых быстрых игроков, он, по-моему, топ-3 по... на комбайне пробежал в 40 ярдов. Ну и, в принципе, игрок очень обученный, он хорошо сбрасывает блоки, взрывной, на пасе, э, точнее, ну, на приеме, да, тоже, в принципе, хорошо себя показал, на спецкомандах очень эффективен был, так что это прям такая много ступенчатая многоходовая опция, универсальная. И мне вот очень интересно, как Макденио его будет использовать в нападении Майами.
1: Андрей, перед тем, как ты назовешь победителей второго раунда, я имею в виду команды, хотя бы парочку, uh -huh. я хотел задать вопрос по поводу одного ресивера, на которого я смотрел еще до драфта, и который, мне кажется, на фоне лилипутов может быть очень даже... Может быть, ближайшие 2-3 года окажет максимальный профит для своей команды. Мне кажется, ты понимаешь, про кого, да?
0: Mm, то на самом деле я даже... Mm, во
1: втором раунде. Во втором Каролина раунде, из ресиверов.
0: Так кто у них был выбран? Надо
1: Каролина.
0: А, Минга Ты имеешь в да, виду?
1: Да, 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 да. единственный не, лилипуд, не лилипуд с ростом 189. Достаточно атлетичный и сильный. Слушай, по-моему, это потрясающий выбор.
0: Я. Вот, ну, если так подумать, как бы я, я бы, конечно, его брау не так высоко, как, ну, я так его не высоко котировал, потому что, ну, те же, я не знаю, там понятно, что Джеллин Хай, это условно, которую взяли в третьем раунде, вышел. Я смущает колледж? Колледж меня как раз вообще не смущает. Оу mm Мис, -hmm. там, как бы, Дикий Метков, Элайджа Мур и, ну, и так далее. То есть, в принципе, Оу Мис. Ну, там, конечно, не совсем сейчас корректно говорить, потому что все-таки дикие метков, там, тот же, это были игроки другого главного тренера. Вот, uh -huh. меня э, вообще не смущает, меня не смущает этот выбор, в принципе, э, потому что, ну, в любом случае, ресивер Каролине нужны, и мне кажется, как раз это, опять же, у них есть э, Тилен, у них есть Чарк, да, и как раз он как третья опция, Минга опять же, такой же взрывной игрок, э это очень хорошая опция, ну и для Брайса, опять же, тоже будет, я думаю, надежным игроком, и он mm -hmm. действительно, это игрок, который с большим апсайдом, вот я могу согласиться с тем, что, возможно, и вот из этих ресиверов, которые, ну, не самые топовые, вот он может многих очень сильно удивить, мне кажется, и mm -hmm. стать классным игроком. Mm
1: -hmm. Так, ну, Подытоживая наших победителей, скажи мне, пожалуйста, командная работа, чья тебе больше всего понравилась? Во втором,
0: командная работа. Я думаю, что Питтсбург мне понравился. Uh -huh. Джой Портер, опять же сразу был выбран, и Пробуй. опять же Дернал Вашингтон мне тоже нравится, в третьем раунде их выбор. Портер,
1: подожди, а Портер это случайно не сын? А... Сын, да. А, сын, да? Я просто помню какого-то Портера уже, по-моему, тоже Джоуи Портер его звали. Да,
0: да, да, да. Да, это, это, это так, да, тут было все очень... Ну, это было ожидаемо. Вот когда, когда он упал, первый пицб... э, он, как бы, Портер тоже ожидал, что будет выбран в первом раунде, его не выбрали, все думают, ну, вот, понятно. Как бы, угу. Если пиздворт ни с кем не обменяется, то он сразу туда поет, так и получилось. Угу. Мне понравилась работа Green Bay, э, на самом деле. Джордану Лаву нужны опции. Вот mm -hmm. они в Пекерс тоже также были воодушевлены драфт-классом др Тайтендов, взяли аж двух. Mm -hmm. И, в принципе, оба, я думаю, и Мазгрейв, и парень, который в третьем раунде с Южной Дакоты, Крафт, да, wow. они тоже, мне кажется, они, может быть, немножко однотипные, но, я думаю, будут об, оба могут быть полезны, и я думаю, мог, можно их как-то и совместно использовать. Плюс еще Рида, да, взяли принимающего. Так что, ну вот, Джордану Лаву помощь. Взяли, вот. Ну и, наверное, еще я бы отметил. Э, ну, Филадельфия Иглс, конечно. Uh -huh. Ну, первый раунд там просто читерский, конечно, Филадельфия Иглс. Ну, понятно, что они просто идут. По, можно сказать, по простому пути и просто собирают защиту Джорджии.
1: Слушай, ну мне кажется, в третьем раунде Тайлер Стин и Сидни Браун потрясающие.
0: Сид... Сидни Браун отличный игрок. Мне кажется, это тоже один из лучших сейфти-драфт класса. Опять же, Секондери Иллинойса было очень хорошим. Девон Уитерспун как бы, ушел uh -huh. очень высоко. И Сидни Браун тоже игрок очень с большим потенциалом. И как бы, ну, таким для третьего раунда тоже очень хороший выбор. И Вот то, что как сейчас делать то, что сейчас делает Филадельфия на драфте, ну блин, я не знаю. При всем при том, что в NFC конкуренция не такая уже высокая, будем честны, сейчас. Eagles, как супербол контендер, опять выглядит, я думаю, от NFC.
1: Скажи, пожалуйста, mm -hmm. победителей мы выяснили. Давай ты теперь назовешь тех, кто облажался. Откровенно облажался.
0: Ну, тут уже прям, конечно, сложно так говорить, кто прям откровенно облажался. Но мне несколько пиков не очень нравится. Вот, например, мне, Ну, например, Сиэта, Сихокс мне очень нравится их первый раунд. Ну, вот выбор Дэрика Холла, 37-м, э, это Эдж из Оберна. Ну, я не, не знаю, почему он был выше. Выбран Айзеа Фоски, Биджея Джолари, Там еще нескольких людей. Mm -hmm. Ну, это, он крутой атлет, безусловно одаренный игрок, но он не сказать, что чем-то супер выделяется, у него есть, опять же, определенные проблемы там, с техникой, с мувами, то есть он может быть очень таким... Он сейчас выглядит достаточно предсказуемым игроком для NFL в колледже, да, он там за счет габаритов мог где-то переигрывать соперников, то есть чтобы ему вырасти в, там, в игрока топового уровня в NFL, ему, конечно, нужно прибавлять именно над игровым разнообразием. Вот, поэтому... Ну, возможно, им по фиту как-то Хоу заходит хорошо, но мне кажется, вот тот же Фоски, в принципе, игрок похожего, похожих скиллов, но мне кажется, намного более такой, уже готовый и более интересный, разнообразный игрок, чем... Ну, вот ты, бы, ты
1: бы, если э, выбирал Хоу, он бы у тебя упал в конец второго?
0: Ну да, то есть те же Фоски, Аджалари, которые были чуть выбраны ниже, Кейон Уайт, угу. для меня это более интересные, uh -huh. эджи, чем Хоу прямо сейчас. Вот, еще один Андрей, игрок. Андрей, Андрей, mm -hmm.
1: подожди, пожалуйста. Mm -hmm. Я просто... Ты начал тему светло. У меня был для тебя вопрос, потому что мне совсем непонятен выбор Зака Шарбане этой команды. Просто я не понимаю, зачем выбирать Зака Шарбане. Когда есть а, -а... Когда а? Когда есть Уокер. Когда есть Кеннет Уолкер Молодой, мега талантливый паренек Который был выбран в прошлом году на драфте Причем примерно в такой же позиции Там тоже был второй раунд Я искренне не понимаю, зачем выбирать Шарбане на позицию Когда можно усилить что-то другое
0: Ну, я с тобой согласен В плане того, что можно усилить что-то другое Но если мы
1: Та же линия, хотя бы линию Ну,
0: Сиэтл и плохая Фэнси Мне кажется, это уже их identity Что мне кажется Я думаю, что они просто в это не вкладываются Рассел Уилсон, Джим Смит, вот, просто... как мы окружили тебя ресиверами хорошими. Вот тебе ранен куча. Mm -hmm. Ну, онлайн,
1: это типа же, так. Все ли ужасные гарды? И тот факт, что Сайрус Торренс оставался, но они взяли шарбане, ну, это просто, ну, у меня это в голове не укладывается
0: ну, я с тобой согласен, что, возможно, именно Шербане в Сиэтле не очень выглядит, но как Шербане во втором раунде, типа, окей, для uh -huh. меня это игрок хорошего уровня, один из лучших раненбеков драфт-класса, ну, конечно, близко не Биджан и не Блин, Гипс. Да. Но... Далеко, далеко. Ну, Биджин, да, блин, я так был счастлив, когда его взяла Атланта. просто Это нападение Биджин, Дрейк Лондон, Кайл Питс Это просто, не знаю, что это будет, какие-то фрики.
1: Четыре квадрбэка, это нон-QB построение. Да,
0: да, да, то есть главное, еще квадрбэка найти было бы вообще классно. Ну,
1: проблема наверное. Может быть,
0: в следующем году,
1: а может, быть, а, а может быть, уже в следующем раунде,
0: да. Да, да, там, если Что, это... вот. что у раз дальше. А еще, наверное, игрок, который, я бы сказал, выбран чуть выше, чем я думал. И тоже не сказать, что мне сильно нравится, это Julius бренс cornerback Kansas State, который взял Индианаполис Котс. То есть. В третьем раунде мне выбор Индианаполиса очень понравился. Здесь не очень, потому что, опять же, игрок, который супер габарит, супер габаритами обладает там в пресс кавередже хорош, но. Есть проблемы с отслеживанием мяча, не всегда внимателен игрок, не всегда дисциплинирован. И опять же, вот я, когда смотрел финал конференции Big 12 Kansas State uh -huh. TCU, он играл против Квентина Джонсона очень много. Очень тяжко ему было и uh -huh. не справлялся, и потом еще он играл в боуле против Алабамы. Ресиверы Алабамы в прошлом сезоне были Прям скажем, далеко не такого класса, как мы привыкли в последние годы, и против них у Бренса были определенные проблемы. То есть, это игрок, опять же, который ну, супер физически одаренный, но над тем, чтобы он был стабильным, полезным игроком уровня NFL ну, именно там стартовой опции или близкой к стартовой, там, мне кажется, много работы. И опять же, были корнербеки. Тот же Тернер, вот, которого в в конце первого раунда взяли. там Тарик Стивенсон, которого в Чикаго взяли. Я, ну, для меня как бы, бренд... Я бы брал его ниже. Но, опять же, в Индианаполисе так и видят. Как бы, видимо, у них... ну Они хотят например, брать фриковых игроков таких. А там уже посмотрим, как получится. Mm -hmm. Что у них будет. Ну и третий. Вот я хвалил класс Тайтендов. И в этот список все-таки пики, которые мне чуть-чуть непонятны, попал один тайтенд. Это Брентон Стрэндж, которого в конце второго раунда по 61-м выборам взяли Джексон Джагуарс. Джегуарс. Ну, э, скажем так, Стрэндж это игрок, который не блокирует практически. Э, то есть, он, скажем так, воз... у него есть опять же атлетизм, но... Ему надо над этим очень сильно работать. Это, в первую очередь, именно пассовая опция. Возможно, опять же, они для Лоренса посчитали, что вот этот игрок будет как раз нужен им. Что вот у них есть, да, Эван Инграм, да, есть у них там с Джагуарс, вот. Ну и вот он как дополнительная опция вполне сойдет для них. Вот, но блин не знаю когда если бы мне перед драфтом сказали что Стрэндж будет выбран выше э, вашингтона выше э, крафта я бы очень сильно этому удивился mm -hmm. то есть я вот этот игрок скорее всего на второй день но это скорее третий раунд и наверное так ближ... ближе к его концу чем э, в 61 веро ну, вот как-то так. Вот, ну, не, не могу сказать, что какие-то команды вот прям творили дичь какую-то во втором раунде. То есть не было такого, что кто-то хоп, там, игрок, из который проецировался везде, там в пятом раунде взяли, там, в третьем, такого как-то оверпиков в этот раз не было. Ну, кроме Джейка Муди, конечно. О, я уже думал, ты не дойдешь. Вот. Ну, Футинайнерс да, вот решили. Но Джейк Муди, наверное, был лучшим кикером прошлого сезона.
1: Скажи, пожалуйста, а было ли когда-нибудь такое mm. в истории, чтобы первый выбор команды на драфте был Кикер?
0: Mm, блин, это сложно сказать.
1: Слушай, просто Фоти-Ненерс просто ворвались на драфт и уничтожили. Просто после этого пика можно было заканчивать, на самом деле.
0: А, да, у них же первый выбор, блин, я даже как-то об этом не подумал, ну класс. Ну, флексанули, что тут сказать, да-да-да. Да.
1: Мне кажется, Кайл Шенахан, знаешь, с бутылкой текилы приехал в Канзас-Сити и сказал, значит так, ребята,
0: мы берем кикера первым выбором
1: и идите к черту, это вечеринка, говно. И где-то плачет Трэвис Мне Для меня это выглядело примерно вот так.
0: Слушай, да, возможно, не знаю, с учетом того, что Шенахан делает хороших квотербэков вообще из любых людей, может он какие-то у него... Тайная задумка, что и Муди что-нибудь интересное.
1: Ну, вообще, фамилия Муди. Джейк Муди просто взял... И, ну, нет, это, это похищение шоу. Это похищение шоу.
0: Да, ну, в любом случае, у них... у них А Руби Готта то у них что там с ним? Он в команде или нет? Вот. Я ну, так и...
1: понимаю, они сказали, что, типа, старичок, двигайся. Ага. Я думаю, ситуация это в этом.
0: Вот. Ну, Муди, опять же, как кикер, наверное, лучше был в, в колледже футболе прошлого сезона. Uh -huh. опять, очень стабильный, причем, там, Мичиган, ну, как бы, когда вот этот есть, ну, знаменитый мем колледж-кикер, где там 40, с 30 ярдов не могут забить люди, вот Муди, он там, мы знаем, какая Биг-Тен погода в ноябре, что там снег, дождь бывает, вообще мерзость полная. Но Муди тем не менее стабильно забивал По-моему, даже в полуфинале с ТСЮ ну, Правда, это было в хорошую погоду Блин, по-моему, он с 60 с чем-то забил Оу Вот так ну, что... плохо. Да, ну, так плохо. что это парень Наверное, лучший Ну, лучший кикер класса Но в третьем раунде Еще и твоим первым выбором Но потом через пару пиков Все-таки 49 взяли Тайтенда Реабилитировались mm -hmm. Кэмерона Лату из Алабамы Так что вот так вот
1: окей okay. андрей тогда последний вопрос завершая нашу тему хотелось бы тебя спросить как человека который понимает знает за кем следить за кем посмотреть на кого может быть ты сделаешь ставку какой-то слипер который еще остался на драфтборде который может уйти в последний день драфта
0: так okay. uh, ну очень меня удивляет то, что Келли Ринга до сих пор, Корнербэк, слабо, не выбран из Джорджии. Слушай,
1: я по поводу Келли Ринга. Мне так нравился этот э, паренек, но у меня есть небольшая теория. На mm -hmm. мой взгляд, ну как бы ты, как человек, который, э, думаю, неоднократно смотрел э, и котировки, и прочее-прочее, в принципе, Корнербэк Джорджия еще в сентябре котировался стабильно ТОП-15.
0: Да-да-да. И еще, когда мы с тобой даже записывали подкаст про... То, кого бы я не советовал брать в первом раунде... Mm -hmm. я, я, у меня Келли Ринго вошел в этот список. Ну, потому... Да, у тебя
1: Келли Ринга вошел. Ну, потому что для того. первого
0: раунда это было высоко. Но, ну, блин, ну, во второй день, я думаю, его точно выберут. Слушай, мне кажется, здесь причина в том, что Келли Ринга, обладая такими габаритами, должен убивать
1: людей на поле. Я Но мне такой. кажется, он играет очень мягко. И, на мой взгляд, под руководством хорошего тренера через 3-4 года мы можем увидеть Улпроф.
0: Когда там Филадельфия выбирает? В четвертую... Понятно.
1: Я, я, В понял четвертом... твой я понял твой намек.
0: Вот, Келлиринга. Так, ну если еще брать другие позиции, наверное. Так, ну вот из корнербеков, опять же, Кларк Филлипс из Юта интересный выбор. Но если брать по нападению, то мне интересно, куда пойдет Израиль Абаниканда, Раннингбек Питтсбурга, mm -hmm. вот Дюс Вон. Running back за стейт, это мой любимчик, один из моих любимых игроков последних лет в кольч-футболе, парень, а, который... Дэрон...
1: Почему, почему их не взяли-то на второй день?
0: Ну, Дьюс Вон, потому что он, он очень маленький, это Дэрон Спроуз, типа, в таких габаритах.
1: это на спецкоманды, да?
0: Ну, надеюсь, что нет, но если что, да. Ну, потому что Дэрон Спроуз... Почему сравнение? Потому что они из одного колледжа из канзас и потому что практически yeah. одинаковый габарит. Ну, Дьюс Вон, блин, вот. Кто смотрел игры канзас Стейт, это прям потрясающий парень. Вот из принимающих мне, наверное, интересен, куда попадут Чарли Джонс из Пердью, и Тайлер Скотт из Cincinnati. Ну и, конечно же, Коттербеке. Двукратный национальный чемпион Стэдсон oh Беннет. О, мой oh Где же, где же приземлится этот талант? Mm -hmm. Вот. Так что же Спасибо, Андрей, большое. Да, не за что. Я думаю, что так вкратце ознакомили со всеми главными талантами второго дня, так что да, спасибо за приглашение.
1: Хотелось бы, конечно, добавить немножечко еще и от себя. По игрокам, выбранных во второй день, главного межфутбольного события Национальной футбольной лиги. Уилл Левис, Кентаки. Кентаки на связи. Тенеси Тайденс выбрали его 33-м общим. Как вы думаете, будет ли он сразу стартером? Я просто думаю, что нет. И Райан Теннехилл, если здоровье будет позволять, Райан Теннехилл 35-летний. Я думаю, еще сезончик-то попылит за Tennessee Тайденс. Но я так понимаю, выбор Левиса это такая... Заявка на то, что, господа, мы перестраиваемся. Мы делаем перестройку. Вы можете сказать мне еще, что там есть Малик Уиллис. Слушайте, я видел этого вашего Малика Уиллиса. Это было совсем печально. У парня от страха дрожали коленки. Парень не мог бросать. Он, по-моему, три игры провел в старте. И, ребята, это было совсем плохо. Это было со... даже не совсем плохо по функционалу, а парень просто побаивается уровня NFL. Бегал, носился, не понимал, что делать. Куда смотреть, кому отдавать. Это было прям, ну, ну, совсем печально. Я думаю, что Левис уже прямо сейчас... Они, кстати, почти ровесники. Левис, по-моему, чуть-чуть помладше, где-то вот буквально на несколько месяцев. Но я думаю, что Левис уже более готовый, чем Алик Уиллис, но менее чем... Райан Теннхилл. Теннесси, перестраиваемся, да? Уходим. Уходим. Мне очень понравился выбор Аризона Биджея Джулая. Аутсайд Лайнбекер. Хороший паренек. Uh, неплохие габариты. ЛСУ, опять же. Я думаю, все очень здесь. Uh, все очень здесь будет неплохо. Все очень здесь будет неплохо. Uh, не могу не отметить свой любимый выбор во втором раунде. Это Джон Майкл Шмидтс. Центр Университета Миннесота. Ребята, я не исключаю, что это лучший выбор второго раунда. Я не исключаю, что Джон Майкл Шмидтс это лучший центр, выходящий на драфт. Ну, на самом деле, действительно потрясающий центр. И если вы посмотрите на то, как играет Миннесота, и обратите внимание на то, как играет Джон Майкл Шмидт, в, в нем есть какая-то, я не знаю, как объяснить, в нем есть какая-то агрессия. Он как будто, знаете, как, когда на него бежит а, Диент или Дитекл, он как будто хочет его завалить побольнее, ударить его посильнее. Обычно это свойственно защитникам, но здесь центр нападения, это прям, ну, это прям здорово. Это прям классно. Это прям мощно. Он прям, прям излучает вот эту агрессию. Он прям показывает, что я буду защищать своего котербека. И если ты сюда подойдешь, тебе будет очень-очень больно. И прям, ну, здорово. Ну вот прям, ну вот прям классно. Вот прям классно. Джон Майкл Шмидт, слушайте, гиганты, я думаю, для них вот эта позиция центра. Это прям, ну, очень классно. Ну, вряд ли, вряд ли они будут его как-то переучивать на гарда, мне так кажется. Я, конечно, не знаю, Брайану Дейбеллу виднее и тренеру линии нападения этой команды, но Джон Майкл Шмидтс, ох, ох, я думаю, это уже готовый центр, который должен, должен добавить спокойствие Джонсу и должен добавить вариативности для Баркли. Ну, на самом деле, действительно классный классный. Вот прям вот нравится мне этот выбор. Э -э, касательно плеймейкеров, не могу не отметить очень, на мой взгляд, неплохого э -э, ресивера, которого взял Денвер в самом конце второго раунда. В самом конце второго Это Марвин Мимс. Если Андрей нам говорил про выбранного в третьем э -э, Джоша Даунса, Северной Каролайны, да, то Марвин Мимс, его тоже можно рассматривать как слот ресивера, только в отличие от Джорджа Даунса, он повыше. Он 180 сантиметров, а не 175. Он чуть-чуть потяжелее. И вы знаете, я, читая американскую прессу, не раз натыкался на то, что Мимс является чуть ли не лучшей опцией этого драфта, если речь заходит о чисто слот ресивер, то есть такой третий ресивер Денвера, который будет отвечать исключительно за слот, такой небольшой, не самый атлетичный, но неплохая пасовая опция для Рассла Уилсона. Слушайте, мне кажется, это неплохо. И вообще я считаю, что по большому счету вот второй день драфта Денвер проявил себя, ну, очень здорово. Андрей уже упомянул и про классного лайнбекера выбранного чуть позже, но Мимс мне нравится, мне нравится. У них, понятное дело, что у них сейчас в слоте играет Джуди, ну как бы номинально, да? номинально в слоте играет Джуди, и по большому счету у них есть еще Киджей Хэмлер, тоже молодой, выбранный не так давно, и есть Кортланд Саттон. Но за позицию Джерри Джуди и Кортланд Саттона я практически не сомневаюсь. А вот Киджей Хэмлер, мне кажется, мне кажется, Джуди уйдет э, на фланг. Э, да. А Хэмлер. хэмлер э, Понимаете, Джуди и поздоровее. И пора бы уже пареньку из Алабамы, выбранному в первом раунде несколько лет назад, пора бы ему уже давать какие-то продуктивные цифры. Большие цифры. И здесь... Я думаю, как раз Мимс тот самый вариант. Тот самый вариант, когда... Да. Когда замечательная опция для Расселова. Будет вот так выглядеть. Третий раунд. Я бы хотел отметить Тайлера Стина. Друзья мои. Линейный Алабамы. Мне кажется, это очень классный выбор. Филадельфия, в принципе, замечательно проводит этот драфт. И... Чуть позже они выбрали Сидни Брауна. Сейфти из Иллинойса. No question guy. No question guy. Но Тайлер Стин тоже из Алабамы. Опять же, в линию, в хорошую линию Филадельфии. Добавить ротации, добавить этого здоровенного двухметрового линейного текла. Ну, слушайте, здорово. Я считаю, что это здорово. На самом деле, хотелось бы еще отдельно Добавить, что-то как-то про Денвер много, сегодня много про Денвер, но хотелось бы еще добавить, что я лично, я лично, я бы хотел, конечно, во-первых, обратиться к афроамериканскому сообществу, даже не к афроамериканскому сообществу, а к афроамериканским Аналитикам, редким аналитикам, которые каждые два слова вставляют э, аргумент, что это хороший парень, потому что он афроамериканец. Да? Один из таких, кстати, Роберт Гриффин 3, который откровенно задолбал уже своим вот этим вот неприкрытым, воняющим расизмом. Я буду болеть за белого корнербэка. Я буду болеть за белого корнербэка, потому что я хочу, чтобы этого парня было все классно, он стал бро. И его взял Денвер Бронкас. Райли Мосс. Друзья мои, Райли Мосс, ну камон. Камон. Если вы постоянно говорите о том, что это хороший парень, афроамериканский квотербек, выбранный здесь, попавший в супербол, пятое, десятое, я буду болеть за, за белого корнера. Райли Мос из университета э, Айвы. Мы все знаем, что у Айвы, э, но ну, я не могу сказать, что лучше, э, это вряд ли так, но топ-10 оборона в нации это 100%. Это колледж, который славится очень хорошей защитой. И Райли Мосс, корнербэк, ну, друзья мои. Он, на самом деле, знаете, его еще низко выбрали. Его еще низко выбрали, потому что его котировали-то как раз на самую концовку второго. То есть что он будет уходить где-то вот 57-м, 60-м, где-то вот в этой области. Но, в любом случае буду болеть за него. Даешь белого корнербэка. Даешь белого корнербэка. Ну и, конечно, же здесь я не могу не отметить выбор команды, про которую мы практически не говорили в наших подкастах во вчерашнем и сегодняшнем. Это Cincinnati Bengals, которые 95-м общим под самую концовочку, под завязочку третьего раунда выбрали сейфти Алабамы Джордана Бэтла. Да, мы уже поговорили о том, что есть крутейший Брайан Брэнч, Супер талант, но... но из той же самой Алабамы. Но... Знаете, Джордан Бэтл, который э, отыграл три года в колледже, я могу вам сказать, что это один из самых стабильных и надежных сейфти Венси Даблой. Да, там не было каких-то сверхъестественных способностей, но тебе на позиции сейфти. А Ценценати потеряли обоих стартовых игроков на этой позиции. Вон Вонбелл и Джесси Бейтс. А Санценати потеряли обоих стартовых сейфти на этой... А Цинценати потеряли обоих стартеров на этой позиции. Вон Белл и Джесси Бейтс. И здесь хорошо бы поиметь стабильность. Здесь хорошо бы получить не плеймейкера, а надежного человека, который в нужный момент сможет прикрыть. Не перевернуть игру а просто подстраховать и сделать классно. Джордан Баттл, мне кажется, это тот самый человек. Я думаю, Сенсенати здесь должны быть очень довольны. И, в принципе, болельщики этой команды здесь должны отмечать успех. Но я не могу не вернуться, конечно, к теме тайтендов. Все-таки, наверное, уже вы сто раз, и в том числе от меня, слышали, что американские аналитики... Западные эксперты говорят, что, ну, наверное, лучший класс на этой позиции за последние 10 лет. И я не совсем понимаю, что это означает. Да, мы увидели большое количество тайтендов, выбранных во второй день драфта. Это опять к вопросу для Баффало Биллс. Баффало, которые брали Далкана Кинкейда в конце первого раунда. Менеджмент Билс, Уверены ли вы, что он не дожил бы до вас? Просто мне кажется, опять тот же Кинкейд, смотрите, можно было бы взять кого-нибудь классного на позицию, на другую позицию в первом раунде, а за Кинкейда по поторговаться за верх второго раунда, за середину второго раунда. Все-таки, все мне кажется, здесь Билс, конечно, промахнулись. И раз уж они промахнулись с этим Тайтентом, не промахнулись ли все остальные, все-таки вы видели Кайла Пицца на этом драфте? Ради которого Атланта готова была отдать высоченный выбор. Третьим, по-моему, он уходил. Но, тем не менее, в классе Тайтендов, лучшем за десятилетие как-то так получается, что мы не видим Кайлов пиццев, Мы не видим игроков, за которых готовы отдавать действительно высокие топ-5, топ-10, топ-15. Такого не было. С чем это связано? Это связано с тем, что действительно глубокий класс, и хрен бы с ним я в середине второго себе найду кого-нибудь. Или все-таки мы оцениваем этот класс как средняя температура по больнице. У меня просто есть такая интересная такая мысль, ко мне прокралась, что несмотря на всю эту хвальбу и прочее, прочее, этот класс тайтендов он может быть и лучший за десятилетия, потому что нет откровенных провалов. Да, то есть первые 5-7 человек это действительно игроки свои, э, стартового состава, которые будут хорошо, плотно играть в старте. Но мы не увидим здесь Трэвиса Келси, мы не увидим здесь Марка Эндрюса, мы не увидим здесь Джорджа Китла, мы не увидим здесь ТиДжа Хокинсона, мы не увидим здесь Дэрона Уоллера в его лучшие годы, мы не увидим здесь Далласа Годерта в его лучшие годы, мы не увидим здесь Зака Эртса в его лучшие годы. Мы это все можем не увидеть. И несмотря на то, что сейчас мы столкнулись с тем, что вот Далтон Кинкей, да, ну, наверное, лучший в этом классе в плане ловли передач. Действительно потрясающий паскетчер, который... Ну, такой современный тайтент. Современный тай нас нацеленный именно на плеймейкинг, так называемый задрафтованный Баффало в первом раунде. Да. Кого мы еще видим? Мы видим... Майкла Мейера из Нотр-Дама, про которого упомянул Андрей, да, Тайтент, выпускник Нотр-Дам, ну, наверное, самый, самый готовый Тайтент, вышедший на драфты, которого Вегас вот так вот взял на помощь Джимми Гароппола высоко. Сэм Лапорта реабилитировался Детройт за свой провальный первый раунд, и Сэм Лапорта из университета Айвы, которого многие считают одним из... Одним из самых талантливых, если не самых талантливых проспектов а Не только на этой позиции То есть все, что ему нужно для того, чтобы стать полноценной звездой по, Опять же, по мнению многих аналитиков и людей, которые составляют МОКИ Это улучшить свою игру а, непосредственно, вот именно блок То есть подтянуть блок Люк Мазгрейв, да, человек, которого задрафтовали Green Bay в середине второго раунда очень интригующий такой паренек, у которого, к сожалению, история болезни. Да? Но в целом невероятно атлетичный парень. Просто чудовищно атлетичный парень. И сильный, и быстрый, и жесткий. То есть такой задиристый игрок нападения, молодой, 22 года. И, кстати, я обратил внимание, совершенно случайно относился на такой интересный факт. Я думаю, ни для кого из вас не секрет, что многие футболисты также добились успеха в каких-то и других видах спорта. Кто-то хорошо играл в баскетбол, кто-то занимался борьбой, кто-то делал успехи в бейсболе. Передаем привет Патрику Махомсу. Кто-то занимался плаванием, да, кто-то атлетикой. Но мне кажется, у Люка Мазграева самый несовместимый вид спорта с футболом – горные лыжи. Он практически профессиональный горнолыжник. А что у меня как-то складывается ощущение, что вот эти вот лыжные спуски и американский футбол, что-то как-то это виды спорта совсем несовместимы. Я думаю, если меня слушают люди, которые занимаются горными лыжами, они, я думаю, прекрасно скажут вам, что снег на самом деле, друзья, ни хрена не мягкий. И я боюсь, что горнолыжный вид спорта, ну, это действительно такая очень опасная, я прошу прощения, смертельно опасная вещь, которая может так вот... Вы понимаете, да, о чем я? То есть можно свалиться так, что мало не покажется. И речь будет идти не только о несовместимости м -м, с карьерой в НФЛ. И, кстати, Мазгрейв уже отмечен травмами в прошедшем сезоне в нсал -А. У него, по-моему, только две игры были, что ли, если не ошибаюсь. Пейкерс, кстати, также хватанули и Такера Крэфта из Южной Дакоты. Тоже такой интересный тайт э -э, ну, такой скорее даже не тайт такой а блоки такой блокировщик. Хороший блокировщик. Ну, Андрей упомянул нам и про своего любимчика Вашингтона из Джорджии. Здоровенный парень, который э -э, готов играть в линии, но при этом готов ловить. Ну вот, Даллас, да, наверное, Даллас взял э -э, паренька с странной фамилией Шунмейкер. Который, по сути, наверное, отметился только своей скоростью. Да, то есть больше как-то особо... Не, ну, опять же, атлетичный парень, но скорость. Скорость, да, то есть как-то вот... Особо никто его не воспринимал всерьез, но как-то он показал на компании, что он готов. И вот как-то из университета Мичигана все это дело понеслось, поехало, и второй раунд. Вот сколько из этих людей... Я даже не говорю про All Pro. Нет. Сколько из этих людей попадет в ProBull в ближайшие пару лет? У меня почему-то складывается, закралась такая мысль, что никто. Я могу ошибаться, но мне кажется, это хороший класс тайтендов только потому, что их средний уровень достаточно высокий. То есть здесь нет тайтендов, здесь нет такого, что мы видим с вами тайтенда, который готов делать 1100 на приеме и 10 тачдаунов. Но мы видим сразу нескольких человек, которые готовы делать 700 на приеме и 5 тачдаунов. И это неплохо. Это неплохо для тайтенда. Это хорошо для тайтенда. Но какого-то сверхвыдающегося уровня, опять же, я, по крайней мере, на данный момент... Ну, я, по крайней мере, не нахожусь. Ну и завершая наш подкаст, конечно же, хочется немножечко добавить от себя игроков, за которыми стоит последить в третий день драфта. да, Уже четвертый, пятый, шестой, седьмой раунды. Завершаемое главное событие. Можно, 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 можно не делать подкаст по следующему драфту, пожалуйста. Можно, я не буду э, обсуждать Чарли Джонса, Зака Кунса, и Райт. <смех> пожалуйста. Пожалуйста. Но но хочется отметить... Мы уже обратили внимание с Андреем на киллеринга. На корнера с Джорджи, который должен был уходить сегодня ночью. Но гарантированно уйдет через часов 12-14. Хочется еще отметить несколько других футболистов, за которыми также стоит последить. Это Дван Джонс, Текл Огайо Стейт, здоровенная детина, 2 метра, даже чуть больше 2 метров, тяжеленная, тяжеленный зверь. Текл, uh, который может играть и слева, Текл, который может играть и справа, Текл, которого, из которого беличик не дай бог, сделает Олдпроу. Вот на самом деле. Попадет в хорошие руки чуть-чуть поднаучиться, знаете, даже не скиллу, а какому-то чутью, будет очень здорово. Очень здорово. И в прошедшем году э, практически не позволял, э, не позволял через себя давить на, э, на, на своего квотербека, которого выбрали в первом раунде. Даван Джонс очень интересный э, проспект, очень мне нравится. И за Гайо Стейт, кстати, раз уж на то пошло, то э, центр Люк Уипплер. Э, я думаю, что тоже в догонку к этой линии э, было бы неплохо. Было бы неплохо. Два года он провел в стоит Стейт в качестве стартового центра. И я думаю, что последить также за ним, посмотреть, э, кто его возьмет, такого классического игрока центра нападения, тоже будет здорово. Я думаю, что как раз опять же, в надежных руках будет интересно. Еще любопытная ситуация. Есть такой человек Тайлер Скотт из университета Санценати. Человек, который играл на позиции ранен но переквалифицировался в ресивер. Знаете, мне кажется, в изобретательном штабе это может быть второй Кардарелл Петерсон. То есть человек, который будет опасен и на приеме, и на выносе. И, возможно, учитывая, что он бывший раннинг бэк, может быть, даже еще сможет и неплохо блокировать. То есть, мне кажется, что также последить за судьбой этого паренька ну, было бы прям здорово. Мне нравится. Мне нравится. Вот такая, опять же, это не Hall of Fame, нет. Но посмотреть, как интересная добавка. Хотя, кто знает, может быть, его разовьют до какого-то просто нереального уровня. Но посмотреть, последить, ну, прям здорово. Прям очень-очень здорово. И хотелось бы отметить из университета Боулинг Green Карла Брукса, такого большого игрока линии обороны. Вот. Но, понимаете, он вроде как внутренний, линейный, но может также отыграть и Эджа. И, наверное, даже несмотря на то, что парень не маленький, наверное, надо будет немножечко еще поднабрать немного массы. С другой стороны, если его использовать как именно Эджа, то все у него с размером порядка. Все у него с порядка. Очень интересный вариант. В принципе, его котируют где-то, вот как раз я посмотрел, его котируют на начало пятого. Мне кажется, мне кажется, посмотреть на этого монстричка, пухличка было бы интересно. Карл Брукс Такие вот ребята, вот э, хочется э, последить за их судьбой. Ну и, конечно же, друзья мои, под концовочку, ну не могу, не, не могу доб не добавить немного наших, наших ребят, за которыми мы все, друзья мои, ну, мы все будем за ними следить, все будем за ними следить. Ну, Канзас Сити Chiefs уже задрафтовали Ваню, но еще на борде остается Иван. Иван, оффбол, такой инсайт, лайнбекера с Санценати, друзья мои. За Иваном обязательно надо будет последить. Как бы даешь дорогу нашим красавцам. Да? Но человек, который... Я... Давайте так. Вот я сейчас вам назову игроков. Команда, которая задрафтует их, кто бы их не задрафтовал, плюс один к победам. Вот как раз Иван... Один, Иван Пейс Джуниор, да, так <смех>, зате. Да, вот Иван, один из таких игроков, который. Ну, ребят, Ну, ребят, ну, это прям классно. И... Университет Принстона, господа мой Андрей. Андрей из университета. Как много вы знаете? Андреев, которые <смех> закончили университет Принстона. Андрей с какой-то просто непроизносимой фамилией Иосивас что-то вот такое. Я не знаю, честно, как правильно произносить. Вот, на позиции ресивера этот паренек играет. Но а, а, за Андрюху тоже болеем. За Андрюху болеем, если команда какая-то задрафтует Андрюху. Ребят, Но ну это, это, это плюс один к победе и плюс сток карме. Ну, и конечно же, не могу не, не ответить. Мне очень, очень понравилось сочетание имени и фамилия линейной с ТСЮ Алан Али, Аланчик, игрок линии, здоровенная детина, ребят, ну Алан Али, ну, ну камон. Мне кажется, это потрясающая джерси, причем и с именем, и с фамилией. Алан Али, болеем за шикарную карьеру будущего полфеймера, Аланчик, тебе удачи. Друзья мои, а меня зовут Король Блондинов, можете купить джерси и с этим, с этим именем и фамилией, и услышимся очень скоро Главное событие межсезонье, его основная и самая интересная часть прошла. Мне кажется, мы обсудили ее и отработали достаточно неплохо. Всем мира, всем удачи, всем здоровья. Весна идет, весна уже, весна уже кончается. Драфт кончается впереди. Самое скучное время межсезонье, но мы постараемся сделать его еще интереснее. И, так что так, обнял. Мы. Change, Change.